0: Hello， 大家好，欢迎来到逍遥堂。我是孤高，我是自在，我是黄永珍。好， oh, 那我们已经很久没有聊天了。那今天我们哎，把这个第一期节目打开，先想问问我的两位老姐妹，你们现在几点了，在干什么呀？我
1: 现在是九点，早上九点钟。昨天晚上赶作业赶到一点钟。我现在是在罗马，然后和比我小一轮的零零后们一起学插画，所以每天都在赶作
0: 业。哦，真是太不容易了，三十岁还在和零零后一起学习，嗯、那你有没有成为他们的大姐大呀？并没有，现在是和他们也是好姐妹，也<笑>是跨年龄段
1: 的忘年
0: 交。哦，那永真呢？你现在几点在干嘛？
1: 我现在是中午十二点，然后我因为我现在在迪拜嘛，所以呃跟国内的这个时差是四个小时。啊、呃，今天是周末，我平时因为是在银行上班，所以整一个工作时间什么的还蛮规律的，所以周末的话就可以在家躺一躺。
0: 哦， oh, 好的呢、no 嗯。那我我现在是在国内我的家乡工作，然后我现在是下午的四点钟，然后刚从这个泰国回来，然后就跟我的姐妹一起齐聚来录我们的第一期节目。那我们的这期逍遥堂的节目的话呢，其实已经，哎，我们三个一拍即合，然后今天终于开启了我们的第一期节目。所以像今今天的这个第一期节目，跟大家来。来聊一聊为什么我们想做这个节目，我们的这个名字为什么会叫逍遥堂？哎，那先请我们取名字的自在来跟大家介绍一下
1: 。因为大家知道，不知道大家知不知道有一种中成药叫做逍遥丸，就是女孩子吃了以后就可以疏肝理气，烦恼全消。然后我觉得我们的这个聊天真的是多年的友情，然后重聚在这个。这个播客里面聊天对我来说就像逍遥丸一样，还有希望也可以达到逍遥丸和糖的一个效果，主打一个轻松愉快，然后让大家的烦恼都全部消失，或
0: 者是分享一些快乐给大家。对对对，是的，是的，这就是我们的一个名字一拍即合的原因哈。然后呢，永真也可以来给我们介绍一下我们这个节目到底要干些啥。
1: 嗯，其实刚刚自在也提到了，就是我们做这个节目呢，就是反正因为大家现在很长时间也没在同一个城市生活了嘛，然后对于每个人生活一路走来啊、呃，这个路上的一些感悟，也可以有一个平台来进行分享。然后呢，因为我觉得啊、呃，我们个人在生活当中是总是能获得一些陌生人的善意，所以我希望我们自己也能把这个很好的能量。呃，在一个平台上传递给更多的人，然后那不管是让大家开心一下呢，还是获得一些灵感，或者是只是给大家一个陪伴，我都觉得是一个非常好的事情
0: 。对对对，而且对于我们三个来说也是很好的一个机会。嗯、虽然我们现在就是每个人都有时差，但是我们现在就可以每周有一个时间聚在一起，然后聊一聊我们可能当下比较哎感兴趣的一些话题，或者是一些思考。然后就觉得还蛮有价值的，所以可能之后的话，每个月和大家相见一次，希望大家可以继续的这个关注我们
1: 。对，而且其实我觉得也可以分享一下，就是我们比较喜剧人生，<笑><笑>就是那从小到大一些比较疯狂的事情，也可以给大家讲一下。
0: 对对对，说到这个事情的话呢，其实我们诶、哎、第一期的节目呢，就是想要借此机会来忆忆我们的往昔。刚才也提到，其实我们差不多也认识了二十年的时间。那我们在这个过去二十年的时间，其实有过非常很多美好的回忆，也会有很多一些不可思议的一些行为。包括在此时此刻去回望我们二十年前的自己，诶、哎，到底有什么样子的一些差距？哎，我们今天都会来一起来聊一聊。所以首先的话呢，我们会想来看一看彼此眼中在学生时代我们互相的一个初印象是什么样子的哈。这个我还蛮感兴趣的。那先请两位来聊一聊对我的初印象
1: 。我觉得你当时给我的第一感觉就是一个社牛，气场非常的强，就觉得你什么都不怕的那一种。因为我记得最开始第一次见你是因为我们在一个运动会还是什么，你你我完全跟你们不是一个班的，然后你跑到我面前来说，问我是不是谁谁谁，然后你过来看我一眼，然后当时就整个人都懵了，但是我又觉得就是被你的气场震慑住了，就只能乖乖的回答是的。
0: 哦，对，这这个我记得，就是当时我们班有一个男生喜欢你，然后就说是四班的，然后我就在运那个运动会的时候跑过去就问你，然后呃说哎，果然这个小女生长得很漂亮，对，然后然后那会儿就认识了。但我我其实我不是社牛了，我真的是个爱人哎，我不是艺人、哎。你
1: 说
0: 你在说什么？我倒是不懂。<笑>哎，就是 MBTI 你们
1: 没有测过吗？就是艺人和爱人啊。我测过的，我只是不相信你是 I 人，我真是 I 人，<笑><笑>你真的说出来，我都愣住了。有有有有真，就是我其实高一那会儿就，因为我们以前是那种文理班嘛，现在还有这这个这个分科嘛，我也不确定啊。就是我们当年上高中的时候有那种文理分科，所以呃，高一进去的时候你是。学的是所有的基础学科，大家没有分文理的，然后到高二才分文理。那我和孤高是高一就认识了，和自个是在他高二转到我们这个班以后才认识的。然后呢，孤高在高一的时候给我的印象就是，也是气场很强，就是很像那种大姐大，就是别人跟他讲什么都不敢有任何的疑义，比如说，他说要去吃火锅，有的人不想吃，然后也不敢跟他说。但是我个人跟他呢，就是觉得他就是一个。非常让人安心的一个港湾，因为当时就是我会有很多人生上面的困惑，对世界的看法什么的，反正我小时候很矫情，然后我都会去找别人，人<笑>、呃，就是去跟他说，但是我就觉得别人都不能理解什么的，所以他就是给我一种很温暖，然后气场很强，然后很安心的这样的一个感觉，然后就是觉得他外在感觉很强势，但是内里其实特别的温柔。
0: 哦，<对>就是、你说这个真是让我很感动哎
1: 、欸！我觉得你是那个刀子嘴豆腐心，但是你是大姐大，<笑>但又是那种很正的大姐大，不是那种就是欺负别人黑社会
0: 最坏的那种，就特别的正的。哦，对，好的，谢谢，谢谢你们两个说的，让我有一些害羞。我们来聊一聊永贞，好不好？聊一下永贞自在，你是怎么，你对他的第一印象是什么样子的？我对他的第一印象，我就觉得他是，呃
1: ，很天真、很可爱的那一种，就是他永远都很阳光，永远都笑，就都在笑。我们两个聊天就永远都在笑。然后我那个时候印象最深的是他会一直发信息，就他还真的有发不完的信息。在那个年代，我们没有什么无限流量，也不是用网络的，就是真的是靠钱来发这个信息，所以我觉得他也很猛。就是当时有这么多的信息可以发
0: ，对对对，他就是那种，就是他现在打字的那个速度，我觉得没有人可比。就是我打三个字，他已经回了三条过来，就是从小练出来的。那会应该是要两毛钱一条吧？他应该花在这个上面的话费要几百块吧？是不是？我,我觉得你
1: 现在的青少年听到什么短信两毛钱一条，可能现在简直是一头的问号的这。<笑>可能<笑>觉得我们大概就是已经是那种老年步入老年
0: 上<对>个世纪的事情，就是那种代沟。对啊，我我的印象也差不多，就是我我觉得永贞就是看在非常的外表，其实就是很幼稚，因为他就嘻嘻哈哈。我们这边的方言叫做“少婆”，就是有一点。搞笑就是有点勺的那种，但其实呢，我又觉得这永真其实是我们里面就是最早开始自我觉醒的，因为我那会儿就记得我们还上高中的时候，他可能就开始看尼采，然后他偶尔就会跟我去聊，就是到底什么是钱，为什么人需要钱，然后等等这种我我觉得完全没有思考过的问题，所以我就觉得那个时候我就觉得他可能在这种。就是深度的一些思考上是很早开始的，所以我就觉得他非常的表里不一，就外表很幼稚，但其实很早熟的那种。我对于永贞还有一个
1: 印象，就是他是真的超级超级聪明。我记得那个时候他的那个成绩，就是在他觉醒以后
0: 、哦、<对>就飞速的飞速的提高，就是那个那个度真的是惊人的那一种。哦，是的，是的，他应该智商还蛮高的，就是那种，就是别人可能看起来就是那种，就是说，哎，我不学习，我上课也在睡觉，但是一考试就考得很好的那种，嗯、对吗<吧>
1: ？对对对，他就是奋发图强一个月，然后突然一下子就是从不及格，然后一下子考到了年级前面几
0: 名那种，就太吓人了，就是那个度有点太夸张了。哦，对，呃，我就想起来，我好像是跟永贞一起，我们一开始的那个数学成绩就很差，就只能考五十多分。但是好像后面有一次，我们就突然就都考了及格吧，一百多分。然后我们的班主任就说我们是作弊，但其实根本不是，就是我们太聪明了，一想努力就上来了。被班主任嫉妒的智商。对。那那永真一对字的是第一印象什么样子？哦
1: ，就是刚才提到的嘛，因为就是字的是我们相当于是高二才认识的，那个时候就是高二分班以后他才转到我们班的，然后我跟他就是我不记得是怎么开始，但是反正就是一下子就变得很熟很聊得来，因为大概是可能是因为我们是以前是同一个初中的还是什么的，然后最好像。到的是那个时候，不知道为什么我们的班主任就特别的不喜欢我们两个，就是可能成绩差吧。然后我们的教室就有两个特殊座位，一个是在那个讲台旁边，就讲台的右手边，我特别的记得，呃、然后贴着前面那块黑板，远离所有的同学。另外一个特殊座位是在后面那个黑板报的那个黑板下面。的一个座位，然后远离所有的同学。我们两个就是那两个人，把这两个特殊座位坐了，然后就有一种那种难兄难弟的情谊。然后我们两个上上课的时候，就是在不断的发短信，因为就是坐在教室的前面后面。还有当时因为就是很聊得来嘛，然后我们呃，昆明昆明，我们来自昆明。那个时候就是昆明高中生就流行骑那种。电动摩托车，然后我们两个都有，然后我们两个那个时候家都住在学校附近，我们两个就会相约去彼此家睡午觉。然后看电视，然后总是就是睡是、啊、我的
0: 睡午觉
1: 吗？哎，你家也去过吗 ？Anyway， 反正就是要记得，就是特别记得自乐，然后就是去睡睡了午觉，然后然后我们就睡到那种醒不过来，然后下面下午的第一堂课就要没办法去上之类的，反正就很好笑。然后我我到现在都觉得他就是真的是一个爱情疯子，就是那种呃，只要爱上谁了就会那种特别的投入，<笑>就但是就是那种。又很狮子座，就是反正他爱的时候就是那种全情投入，但是结束了以后又总是能够很潇洒的就真的放开，就感觉这个点也是很酷。这个就是我对自乐的一个大概的印象。孤高，你说一下你怎么怎么看自乐的？
0: <笑>哦，对，是这样子，就是我们因为我跟永贞呃，是高一就就在一起玩嘛，但是突然我们到高二去去了那个。文科文所谓文科的这个实验班，然后自乐来到之后就，不然他们说，呃，顾那个永贞就说要介绍一个好朋友，然后就就介绍了自乐加入了我们。然后呢，自乐就是一开始我看起来就是非常的，就是呃柔弱，就是漂漂亮亮，但是柔柔弱弱。但其实呢，他我又觉得他其实是我们。几个人里面最坚持自我的，对，就是他，呃，刚才提到嘛，就是他们两个不是都顶着那个黑板前后去做吗？然后每次自乐被老师一叫起来以后，嗯、他的脸就瞬间可以从他的脑门到他的全身都红了。<笑><笑>对对对，我也记得这个事情。对对对，他超爱脸红。他超脸红，然后他那会就是，呃，不像我们，就是还要考高考嘛，他要出国留学，所以我们的班主任呢，可能就是对他有一些意见，就是经常要弄他什么，呃，然后就是说些这种这种话很难听的。但是我就觉得他并没有会就真的被老师 PUA， 然后怀疑自我，或者是。就就要去屈服于呃所谓的老师的权威，而是他就很能去坚持自我。我觉得这种坚持也是让他，嗯，可以到现在为止也是很勇敢的去对自己面对自己的选择，然后去坚持它。然后我觉得这一点就是属于我心目中的卧虎藏龙的女生。对 ，OK， 那刚才我们其实都讲了一些初印象哈，然后接下来呢，哎，也想问问大家，就是你们如果现在来想一下，就是当时在小时候，呃，学生时代，现在想起来的一些美好的时刻，你们会想想到什么？我我想先分享一下哈，就是我我当时跟我我印象特别深刻的一次，就是有一次我们应该是星期五的下午，然后。那个课程的话呢，就是没有主科，就是一些什么地理啊、政治啊的课程。然后呢，我就跟那个永正，我们两个就当时就是呃，昆明的这个叫什么杯，就是篮球赛的那个昆明市高中联赛。然后呢，就全部都在我们学校打比赛。然后我们就很想去看帅哥。然后我们两个就中午在家里面睡完午觉之后，就直接逃课，然后就跑去操场上去看那些。帅哥打球，啊、呃！但是呢，因为在操场上了，其实老师一眼就会看到，哎，有谁在下面，所以那个下午我们就非常的紧张，因为就是只要有老师路过，就要赶紧躲在一个那个篮球架的边上，就非常的掩耳盗铃。但是就会觉得那种，当时的那种就是。这种这种小小的刺激，要被抓到又没被抓到，然后又做一些这样子出格的事情，就让我觉得非常的美好。就是，嗯，不要去做这个老师心目中的这种乖乖学生啊，对，然后去做一些自己想做的这种事情，就会让我记忆非常的深刻。对，你们两个美好的时刻是什么呀？嗯
1: 我要先补充一下你刚才讲的那、这个，我觉得孤高就是因为刚才我们不是也提到他、oh. 就是那种大大姐大，然后很罩得住、很搞得定的，然后他又很神奇的，就是那种老师家长最喜欢的那种别人家的孩子，所以我就觉得他哎就是。<笑>压力蛮大的，就是他又要做那种好呃 so c o l l e 的好学生，然后呢，但是他内心当中又藏着一些什么样奇奇怪怪的叛逆，所以你看他刚才在提到这种什么 guilt pleasure， 就是什么要出格不出格偷偷的快乐的时候，<笑>他就会特别的享受。然后我最记得我们从高一进去那天，因为我小时候就是一种特别的花痴，我就是很爱看帅哥，到现在都是。高一的时候，我们就。整天去跟那种篮球队的人玩嘛，我特别记得那个时候我们呃就是学校出门左手边就有一个奶茶店，然后上面那个奶茶店是有阁楼的那种，就是两层的，我们就每天都跟篮球队的人在那个阁楼上面厮混，我也不懂到底是在玩什么，但是就当时就觉得蛮开心的。可能这种小时候你有那种就是那种虚荣，就是因为你可以整天跟年级上你觉得是帅哥的人一起玩，其实也没有多帅，然后呢你就会。很开心，然后反正我感觉孤高，他就是会对这种小小的出格的快乐，然后就是特别的享受，就是因为可能平时在老师和家长面前去扮演那个好学生，隔壁班的孩子、哎、<呦>其实也没、呃、已经压力很大，好吗？所以他就需要总是在那个<笑>你知道那个边界上面似跨非跨的，然
0: 后来搞一些这种小小的快乐。没有扮演，我就是这样子的了。就是不知道为什么，嗯、就是很很让老师和家长喜欢，但其实呢，并不是一个怪学生，对吧？就是
1: 、哦、就是心机心机最重了，每次跟他出去玩什么的，然后被抓到了，然后最后出事，老师都说他,他没问题，都是我们的问题。我真的也是没到，哎
0: ，哎哎你是怎么做到的，的哎,哎，我觉得老师对我印象好，是因为我从来不迟到，好不好？我真的从来都不迟到，而且我也不喜欢顶嘴，<笑>就是知道老师想听什么话就说什么话给他听就好了。好，教大家两个人生当
1: 中能走捷径的办法：一不迟到二，二不要跟别人顶嘴
0: 。<笑>啊，对你这样子讲，其实我有一段时间也在怀疑，就是自己会不会有这种讨好型的人格，就是会，就是知道可能呃对象会，就是这个家长或者是。老师，甚至可能职场当中，就是别人想听什么样子的话，我会不会就去讲？但是我会发现，好像我有变化啊。这个后面再聊吧。就可能我觉得那个时候是会有一些讨好的这样子的行为在里面
1: 。好的，好的。那自在先讲一下美好的时刻
0: 。我想讲一下，就是你们去看帅哥这件事情，我怎么就
1: 错过了？真的，现在想起来很难过哎。<笑><笑>我感觉好像我都是参与一些什么吃好吃的，然后睡午觉，然后怎么帅哥这种这种好因为你在谈恋爱啊，<有>爱啊
0: 你都在、啊、没没没，因为
1: 我跟你说，就是我我太记得了，我们高一的时候，高三还有帅哥。<笑>等我们升到高二的时候，高三就我们高一那批高三的毕业了之后，我们学校就没有帅哥了，就是就不好看了，所以当时我们的这个重心就转换了。好吧，就是这种福利没有轮到我，但是我当时比较记得的是，因为我们是最后五个五个女生玩的特别好嘛，然后我们有做一个。共享日记，然后我们就会写很多有意思的事情。其实我不太记得写了什么，但我记得有画很多的那个东西在上面，就、哦、对对,对个很有意思的。虽然我不知道那个日记现在到哪里了。嗯
0: 、是这个日记去哪里了？我都记得那个本子就是很厚，然后小小的，然后每次那个永针上面的字就是那种小个小个圆个圆的个的，而且他就很做作，他有些时候就还要写那种繁体，对不对？
1: 对，就是那种呃呃叫什么非主流伤痛文学，就小时候那种 QQ 签名或者是干嘛，就是要有那种呃繁体，然后要什么有一些那种表情符号什么的，反正就是特别的做作那种
0: 。对，永贞就是属于那种时尚 bad girl 是吧？就是那种，<我 S 1> <笑>就是会在那种呃 QQ 上有最最时髦的装扮和。那个伤痛文学的签名
1: 是吧？真的，现在现在
0: 现在还有人用
1: QQ 吗？说起来，大家有现在很多零零后都用 QQ 哦，我以为已经就是被淘汰了，就是那种时代的眼泪，像那种 MS 的那种，没有没有没有，他爱用。然后就再也没有人用。但是我有有 Q Q ，我像读书的时候都喜
0: 欢。好像现在 QQ 就是又重回了。时尚界不就又流行开来了？<笑>因为学生喜欢用，是因为其实就只有学生用。然后呢，他们用这个的话呢，其实就可以自动屏蔽很多，比如说像家长啊、老师啊这样子的群体。然后呢，就可以有一些这种什么超超话吗？那是叫什么？这样子的一些他们自己的圈子。就有点像我们原来的贴吧 Q Q 这样子。
1: QQ 空间踩空间胶水，我<笑>、哦、说起这个来， oh. 就是反正当时我以前更小的时候，我我们就是跟我初中的好朋友，我们就去玩那种什么 QQ 秀。然后当时那个商城有一些绝版 QQ 秀，就是已经在、呃、商城下架了，但是你私人之间可以。就是交易这种了嘛，然后当时就特别的流行这个，然后那些绝版 QQ 秀就会溢价，就卖的特别的贵，就可能在我当时上初中那个年代，一一个 QQ 秀就，比如说一个绝版头发或者衣服就要几十块，你知道，对于一个初中生来说，这已经是天天文数字了。然后特别记得有一次我在交易 QQ 秀的时候，还被。骗钱就是我把那个几十块转过去，然后最后没收到那个绝版的衣服，然后我就很伤心。那个是我第
0: 一次在网络世界被诈骗。<笑>哎，你真你真的是有钱，我觉得我好像我好像高中都没有 QQ， 因为我觉得当时我们上网是很难的。就是手机它没有互联网，然后就是要家里面有电脑或者要去网吧。像我这样子的好学生，<笑>你看是你看做这样的事
1: 情，真的心机太重了。这个 Google 就是每一次就是最后，反正就是大家都觉得他就是好人，然后我们就被骂。哎，真的不要撒我
0: 的烂药好吗？好,
1: 好好，我们刚才讲了<好>一下 okay, okay. 美好的时刻，自在还有要补充的吗？还有啊，就是刚才主要是聊你，然后现在想聊一下孤高。孤高就是我觉得他很有商业头脑哎，很多时候就是我们当时其实已经大学了那个时候，然后他假期就去批发了，<笑>就去批发了什么衣服，什么时尚的那种。<笑>衣服啊，时尚单品，然后到我们家乡的夜市，那个时候很火的一个夜市去摆摊，然后我们要去帮他摆摊，然后我们又很爱逛那个夜市。我当时记得很清楚的是，就是我们大家都非常的怂，然后又想
0: 讲价，但是都不敢讲，然后都要找姑高来讲价。哦， oh, 对，是的，那个时候好像因为我是在广州上学，然后我就会去批衣服，因为就是。很便宜嘛，它真的不是论论件来批，它是论斤，就你选一个款式，然后就可以论斤来嘛，然后就发现，因为那会儿呃，就是淘宝什么也没有说很火，然后就是广州货还是蛮时尚的，就可能啊五十块钱一斤回来，但是我五十块钱卖一条裙子都非常好卖，哦，就觉得错过了这个当初代代购的一个时机。因为每每每天赚的钱都在请大家吃烧烤。
1: <笑>我觉得你那个就是对你应该错过了当那个初代直播带货。哦，对对对，因为我们当时是我们当时是现场在那里穿给人家看，我记得。
0: <笑>主要是你们长得太美了，所以就会比较好卖。然后超搞笑，然后钱全部都花掉在夜市里面赚的钱，然后又全部都花在了夜市里面。<对><笑>对，但是就很开心哦。OK OK， 好，刚才呢，我们都一起回忆了我们这个小时候的一些初印象和美好的时刻，还有不可思议的一些行为哈。那接下来呢，我们哎也想来呃问问两位，就是曾经哈，在我们十多岁的时候，就是有没有想过自己三十岁会变成什么样子？而现在我们已经变成了三十岁，又和当时的想象会有什么样子的差距呢？
1: 我觉得就是那个时候觉得三十岁很遥远吧，因为那个时候才十几岁嘛，就觉得三十岁是一个非常遥远的未来。总觉得就是人生都会很顺很自然，都充满正能量。我就觉得我三十多岁以后肯定就是事业有成，然后又有钱又美丽，然后非常的开心，就是不用学习和考试。<笑><笑>那现在呢？现在就是每天都在学习。对，现在就是每天都在学习，然后比准备高考还要累。哦，真的哦，真的，我真的觉得我一辈子没有这么爱学习过，真的是不可思议。不知道你们现在有没有这种感受？哦、不知道你们会不会有觉得不可思议的时候？哦，永正呢？嗯，就是刚才自在说的，我有一点可以就是感同身受，就是因为我大概一年前左右，还是半年前啊，反正我也是在念书嘛，那个时候去念了一个研究生，哇，我的那个强度也是超大，我随时写作业写到两三点，然后我当时也是觉得我高考都没有这么努力过，但我觉得比较好的就是因为现在学习的话，你会很明确自己学习的。呃，原因，所以非常的有动力，然后也会对那个知识本身产生一个很大的兴趣，就不像小时候那种你是被别人逼着学的，所以虽然辛苦，但是还是嗯觉得很有收获，然后每天也很开心自在。你有没有这个感受？学的<笑>现在学习就是很快乐的一件事情。就是你会觉得自身能够获得很多的东西，然后有自己很明确的目标，我觉得这个是一个一件非常快乐的事情。哦，所以
0: 就是两<对>两个原来的老师眼中的坏学生，但是其实到我三十岁，已经变成了就是非常热爱学习的女强人，是不是？
1: 对对对，我想所以这一点，就是我只有在高中最后两年的时候被认为是坏学生，我从小到大没有被认为是坏学生过，<笑>我真的不知道那个时候发生了什么事情，就是那个老师可能是嫉妒我的美貌吧。
0: <笑><笑>嗯，有这个道理哈。OK， 那永哲，你在小时候，你想象自己三十岁是什么样子
1: ？哎，我就是一个，反正就你刚才说，从小就是会想很多很。就是那种终极意义类似的这种问题，然后就是一个很矫情的人，然后因为小时候你其实经历蛮少的嘛，所以很多时候你去想这些问题的时候，会更容易就是、呃，把它建立在一个虚的东西上面，所以更容易想的那种钻牛角尖和矫情，所以就是我好像很少会把这个东西落地到去具体。具体去想象自己在某一个年龄阶段会是什么样子，我从来没有想过三十岁会作为一个分界点。可能在传统意义和价值观上面，三十岁是一个你应该中年、应该一个成家立业的阶段。但是好像我到现在过了三十，我都没把这个当做我自己人生当中给自己定义的一个分界线。而且很奇怪的就是，我在我的自我认知里面，我就是会觉得我突然就可以从一个。少女，然后直接变成一个快乐的老太婆，就是我能很开心的想到我老了以后，就是那种呃皮肤皱起来了，头发白了以后会是什么样子？应该也还是跟小姐妹就每天开心的去公园跳跳舞呀，找别的老头玩一玩，当然是这个样子。但是我很没有想过中年是什么样子，就到现在了，我都。不会觉得感受到这个三十岁，就很多人就会说什么三十岁老了呀，什么什么的。但是我反而就觉得，我到三十岁以后，就是精力反而变好了，因为我小时候特别的懒，然后呢，整个人也有更多的规划和兴趣，然后也更把自己的脚站在地上，怎么说更接地气？所以我就觉得，其实对我来说，当时没有想过三十岁是什么样子。现在到了三十岁，就觉得哎，呃，就都很好，就是自己一路走来的所有的经历和看法，形成了现在我自己这个状态。然后我觉得是一个长大非常好的状态，就大概是这样的一个情况。那乌高，你是怎么看的呢
0: ？我我我觉得我真的还是就是我我认知里面的你，你真的是会是这样子，因为你就可能你现在其实活成的样子和你小时候的。一个想象认知也是差不多的，就其实我觉得你一直都还蛮自洽，然后没有说跟随一个大流行，我可能就觉得我会、嗯、小时候还没有形成自己的认知之前，就可能更多的想象就是来自于外界。呃的一些影响，所以我就记得当时我们在高中的时候，就是其实呃所在的城市也不是大城市嘛，所以我们那会儿都特别的想要去呃上海。我记得就那会儿就觉得考大学一定要考去上海，然后可以成为女精英这样子。然后<笑>对后面虽然没有去去这个上海哈。然后去了这个广州去读书，包括后面的一些经历之后呢，其实我会发现，其实别人眼中想象当中的好，就比如说在大城市工作呀，然后三十岁需要去结婚啊、生孩子啊什么等等，这些都是一个嗯，好像是大家。觉得既定的一个成长的路线，但是我嗯，到现在三十岁之后，我会发现，其实啊、呃，每个人都有自己的一个节奏，也有自己的一个选择，只要是自己舒服的，其实就是很好的。而对于我现在三十岁的年龄来说，我就会觉得，我不再向往这样子的大城市，或者是呃精英的生活，我会觉得那是嗯一种失去了。啊、呃，很多部分，比如说生活、家人、家庭，然后去活成的表面上的很好的一个状态，而我自己其实内心所追求的一个舒服的状态，反而是可能啊、呃，有更多的时间可以和啊、呃、家人在一起，然后呢，也在做自己喜欢做的事情，然后就。活成一个快乐的普通人就蛮好的，所以我觉得我现在和我当时的想象其实还是会有蛮大的一个差距。但我庆幸的是，我没有朝着别人认为的好去生活和成长。对。
1: 就是可以说是小时候预期的是那种世俗意义上的成功，但是长大的过程当中，嗯、现在跟跟大家介绍一下，郭高的终极目标就是存够钱，然后赶紧离职，然后去找一片大山，然后在那里种果树。所以他可能更向往的<笑>现在是那种采菊东篱下，悠然见南山的那种嗯自在的状态
0: 。对对对，是的，啊，我应该叫自在。嗯<笑>不要来抢我的名字。<笑><笑>好，那那我想问问，呃两位，就是像我们其实还蛮幸运的，就是可以彼此去看着彼此的一些成长。然后我也想就很好奇，就是我想问大家，就是你们眼中的彼此，我们经过这二十年的时光，有哪些东西其实是一直没有改变的？然后有哪些东西其实是有了变化？我们先来聊聊永贞，好不好？好啊，好啊。好<吧>我觉得永贞其实真的
1: 变得不、嗯、没有变，没有什么变化。我觉得他的变化可能是更深层次一些的吧。我觉得他还是的很天真，然后真的还是无，也不算无忧无虑吧。他就是在经历了很多事情以后，依旧去向往美好
0: 。嗯，对，是的
1: 。我觉得他现在的。快乐和他现在的呃一种积极是更有沉淀，就是更实在了。以前可能只是单纯
0: <笑>啊，我我懂你说的这个意思。对，我会觉得，嗯，在我眼中永真他变化的点呢，是来自于我觉得他可能原来的一些快乐的源泉会来自于一些。呃，肤浅的快乐哦，打双引号的哈，比如说帅哥啊，然后甚至可能有段时间是追求奢侈品啊等等。就我特别记得，我们才去泰国的时候，<笑>对他就要就要赶紧去买一个，就去商场里面去买一个包包。对，但是他现在。<笑>对对对对对对，但是他现在的话，就是就是天天背着一个烂包烂布包包，就很开心。对，我会觉得这一点是他的变化，他的快乐可能已经没有来自于一些肤浅表面的快乐。对，然后嗯，我觉得他没有变化的点是来自于他一直都特别的呃敢于去面对自我。这一点我的那个感受是来自于我们在泰国的时候，因为有很多时间会就是在一起。啊，他来我的住的地方，然后我去他的地方，我们就会聊很多天。然后我就会发现，其实他是一个就是对于自己很脆弱，然后可能甚至有一些不堪的面，他都非常勇敢的去面对他，并且会去分享的。我就非常羡慕他的这种勇气，我就觉得很多时候我可能没有这种勇气去面对。对，然后另外的话呢，我觉得。就是啊，这点你们两个都有，就是你们两个都一直都特别的热爱生活。我觉得这一点对我的影响也非常大，就是会向往很多美好的东西，美丽的景色啊，美好的人啊，还有更好的自己啊。我觉得这个是对我影响很大的。然后，嗯，我觉得也是始终没有变化的点。对，你真有你的想法嘞。
1: 我觉得就是现在是不爱买东西了嘛，就是现在我觉得物质能带给我的快乐实在是太短暂了，所以就是什么包包什么已经不在意了。但是帅哥还是爱看的
0: ，就如果帅
1: 哥还是能带来很长久、持续的开心的，帅哥永存。嗯，对对，帅哥真的蛮重要的，就看着就开心。但是帅哥还要有聪明和好笑。这是跟小时候的差别。<笑>小时候只要帅就行了，现在就帅哥不能是一个草包，帅哥还要具有头脑和幽默。哦，
0: 对你就是从一个只爱外表的，现在变成了练练智，所以就
1: 变得更难找。好，然后那现在我们来说说对自乐的看法吧，就是他的变与不变。顾高，你先说
0: 。我觉得自乐的话呢，他的。变化，我会觉得他就是变得越来越坚定，对，因为我觉得其实他现在，比如说哦，呃，辞去了原来的工作，然后去国外读书，甚至他已经是研究生，但是他因为有了自己更有兴趣的呃方向，他又从本科开始读，我觉得这个勇气、这种坚定是他的一个很大的成长和变化，<咳>然后。我会觉得他没有变的点是来自于不受外界的影响。就刚才也提到，就小时候可能看起来呃柔柔弱弱，但其实他还蛮坚定自己。然后包括现在，我也觉得他呃一直都自呃一直都知道自己想要什么东西。然后呢呃他不会受到外界其他的一些声音的影响，就坚持自我。我觉得这一点的话，也是我非常羡慕和非常想要拥有的这种坚定感。对你觉得呢，永真
1: ？就是我也差不多，啊，觉得自乐从小就是一个爱情疯子，真的，他这个恋爱就没断过，反正就是每一次都很投入，<笑>然后呃后面就是要放手的时候都很干脆，非常的就是断的非常的头也不回。然后我觉得他就是一直其实超级狮子座。顾高也提到，就是因为自乐就是一个美女，看起来就是那种温柔美女，其实她内核就是能量特别的强，然后执行能力和气场都非常的强。如果决定要做什么事情，她就是那种立即要把它做完，然后找到解决方案，就是跟她的外表其实是有一个呃差距的。然后我觉得她行动力特别的强，并且就是会去寻找一些方法。呃，去达到自己想要做的呃目标，在事业当中，这一点也是我值非常值得学习的。那说变化呢，就是其实我觉得你们两个在我看来变化都不是很大。硬要说的话，就是长大了以后，就是刚才顾高也提到回意大利了以后重新开始念本科，我就觉得他在经历了一些事情以后，现在整个人有一种。很稳定的内核，就是不管外界怎么变，但是都会有一个自己非常明确的主线，然后再跟随这个东西去走到自己想要的，不管是对于感情，还是对于事业，还是对于自己现在的学业，这个能量就特别的好。对，是的，嗯，自你你你听得开心吗、啊？开心啊，我就是狮子座最喜欢被夸。就会开心上，<笑> OK， 但是我已经想象到，就是再过几十年，然后都很老了，长满了皱纹，还是爱看帅哥的我们。<笑><笑>好，那我们现在说孤高的变与不变，自乐先来。好啊，我觉得孤高真的就是还是很一身正气。然后我觉得真的，我们这一个播客呢，主要是靠孤高的正气在压着我们两个。<笑>不然，真的就会走上谐星的路线。因为我们虽然就是刚才讲了那么多正能量的事情，但是我们还是属于走一些游戏和搞笑人生。所以我，我就是从小就很疯，<笑>不知道在干什么，<笑>对，就是很疯癫。但是还是真的有孤高这样的好朋友来正着我，然后带着我们走上就是比较正能量的这种路线。然后我觉得，就是他虽然有时候就是他在别人眼中可能是非常的呃乖和就是做很正确是正,正确的事情，就好像是不会错的一个人那样。但是我觉得他在我的眼里面，就是他还是在做很多很多的尝试，在一直不断的去跳出一个界限。然后我觉得这是非常棒的事情。什么界限、啊？就就是。不会做那种很规矩很，很就是你会一直去挑战新的事情。我觉得这个是很、uh, 很酷的，是很酷的一个点。嗯， um, 不知道永真有没有这种感觉。有的有的，就孤高，我觉得他小时候就是刚才其实也提到，他就是那种所谓别人家的孩子，在老师和家长眼中都特别的懂事，但是你跟他相处的过程中呢，你又会觉得这个人他还是有点不对劲的，就是内里还是有点疯的，不然我觉得我们可能也不会变成好朋友。然后长大了呢，他可能就是渐渐的更不在意这个自己在所谓的。一个身份中的形象和该做的事情了，不太再在,在意我是否是一个好学生，或者是是否是一个好孩子。所以呢，他就更愿意去看自己内里的一些真正的需求和脆弱。然后也因为就是变得更自洽了，所以其实就是整个人的状态会放松下来，就变得比较柔软。之前就是。太过坚强了，或者太过好了，然后其实有时候是在那里 hold 着。现在的话，就是其实也更愿意去跟自己对话，去面对自己真实的需求，或者是甚至可以说是一些比较黑暗的部分，然后呢，就会变得更有生命力
0: 和真实了。我就是这样觉得孤高的。对，我觉得真的不愧是老姐妹，就是真的被看得透透的。嗯、但是就很开心，我觉得开心的点就是来自于，就是这种呃生命的孤独。其实有些时候，我觉得我们可以陪伴那么长时间，其实已经是一个非常幸运和难得的事情。而这种陪伴之外，又是很了解彼此和理解彼此的这一点，我就觉得正更是一种人生的幸事。对，所以就是讲的有一些热泪盈眶，<笑>你哭一个来看一下。<笑> OK OK， 好，那刚才我们都互相聊了一下，就是我们眼中的变和不变嘛。那也想就是好奇的问问大家，就是这二十年，如果大家回忆起来，会觉得有没有一些重大的时刻啊、呃，会影响了你的一些变化，或者是让你坚持自己啊、呃、一直是这个样子？
1: 哎，抢答，抢答，这个我要先答，因为我的呃回答跟上面顾高提到的我们的这个友情有一点关联，所以我想先说，就是我其实就是过去十年中比较重大的一些选择和时刻，其实都是跟我的。搬家在挂钩的，我也不知道为什么，反正我的人生就一直在搬家。所以大概在过去十年当中，我有先从美国去泰国，然后又从泰国去上海，上海去新加坡，现在又从新加坡搬到迪拜来嘛。然后呢，因为这些搬家都涉及到就是学业或者是工作选择的变动，所以我就是。一直在适应不同的环境，其实这个积极的方面来看，我就是觉得能一直接触到新的事物和新的人，就能一直不断的去学习，然后也体验到一些，呃不一样的刺激，这这这方面还蛮开心的。也因为这样，我觉得。生活最大的魅力就是生活的不确定性，就是我也不知道我三年后、五年后会在哪里，但是我就觉得我一定能遇到一些很棒的事情、很棒的人。但是负面的呢，就是因为一直搬家，所以我一直在不断的适应新的环境，然后要一直跟一些新的朋友相处，然后又跟他们告别，这个事情就其实蛮分离焦虑的。最近的话，比如说上一周，我就送走了四个朋友，然后我就自己在家嚎啕大哭，就是因为我每次就是虽然知道跟人的相处很短暂，但是总是还是会动真情。然后又因为一直搬家嘛，之前在新加坡的时候，有一段时间就真的是可能有点那种。心理问题了，就是我每天醒过来就会特别的焦虑，就不知道自己身在何方。比如说我醒过来，我觉得我自己在上海家，然后我怎么反应一下才发现自己在新加坡，然后我就觉得一直搬家就是带给我这些好处和所谓的这个我需要去处理的问题。那在这个过程当中，我就觉得就是我跟孤高还有自乐的友情就是。一个非常好的这种稳定的能量来源，因为我一直在换的过程当中，我就会有时候会质疑人和人的缘分和关系都只能是非常短暂的，不管你是爱情还是友情。但是也谢谢，就是跟顾高和自乐这个长达二十年的友谊，就会让我有一种，不管我去到世界上任何地方，这些人都在这里，就是。呃，在我需要的时候都可以来找他们，然后展现我软弱的一面的这样的一个很稳定的一个能量，然后就让我相信人和人之间还是可以有这种长久的真情的。所以我就觉得这个点真的是我非常感激的，就是他们陪伴了我过去十年甚至二十年当中所有重大的变化，然后非常幸运的我们还能聊，然后今天还能坐在这里录这个节目，我就觉得就真的很想谢谢他们两个。好，这个就是我的回答。
0: <笑>我觉得就是我接着那个永贞讲，我会觉得的确就是为什么会可以彼此陪伴那么长时间。其实我觉得我们的经历还蛮相似的，然后在这些经历里面又会有一些互相的穿插和啊、呃、远程的一些陪伴，而这个东西一直都在。对，然后对于我来说，我会觉得我过去十年，我会把它分为两段，一段就是向外去寻找的阶段，而那个向外去寻找的阶段，就像，嗯，永真一样，就是，嗯，我们两个一起在泰国会，呃，有一段的交集，因为他去读书，我是去当志愿者，然后后面呢，又去读研究生的时候呢，去到了。欧洲去做实践的时候呢，刚好，诶、呃、自乐他又会在意大利，然后我们也会在那个时候一起去旅行啊什么的。就我觉得在过去的那个向外去寻找的阶段的时候呢，其实就是想要体验更多的世界。然后我觉得在这个体验的过程当中，其实呃对于我自己的成长来说，我会觉得。一方面是学会了独立，就是我不知道你们还记不记得，就小时候的时候呢，我们就是呃什么都要粘在一起，就是上一个卫生间，然后干什么都要一定要一起去。对，所以一开始<咳>我觉得我真正的独立应该就是去泰国的时候，然后要一个人去做很多的事情，语言又不通，又没有朋友，然后在那个时候就学会了这样子的，呃呃，从适应。呃，这样子的孤独到享受这样子的孤独，然后第二个，我觉得向外去体验的一个，嗯，收获是来自于去理解了这个世界的，嗯，多元，然后学会去包容，因为就是可能很多东西在我成长的过程当中是不被允许，甚至是不好的东西，在其他的世界当中，其实它又是。很正常、很自然的事情的时候，我就会真正了解到，哦，原来，呃，世界是那么的多元，不一定是我认为是对的，就是对的，而是应该允许更多的一些可能性，去放下自己更多的一些判断，对。然后，另外第三个的话，我会觉得，就是我会在体验的世界当中会。看到更多的就是很很高级的、很美好的东西，也会看到很多可怜、可悲甚至不堪的一些人生的体验，就会更加的理解别人，或者说理解生命的不容易，然后就会觉得会让自己更加的包容。对，虽然我觉得我现在也没有完全的可以去包容一切，但是我会首先会放下自己的一个判断去理解。对，然后我觉得这是向外去探索带给我比较大的呃成长，然后我觉得另外一个阶段的话呢，就是向内去和解，也就是我选择回到家乡，然、呃、去结婚、去工作、去和家人在一起的这段时刻，我会觉得虽然这样这样的一段时刻会呃没有那么精彩，就是你不会知道。像永贞所所说的，你五年之后会在哪里，会是什么样？我会觉得他有更多的一些确定性，啊、呃，和一些比较没那么精彩的一些生活。但是我我觉得这样子的一种安稳和安全感，又是弥补我很多原来的一些缺失。我会觉得这种安定和安全感会让我更加的，啊、呃，去去关爱身边的人。而不是啊、呃，去只是照顾自己的呃好奇心，对，所以我会觉得这两个段体验对我来说是比较重大的时刻，也是对我改变比较大的地方，啊，然后我觉得这个里面就就是一直不变的东西，就是除了家人和老公啊，还有姐妹可以一直陪着，是很幸运的，对。然后我们听听自乐吧，我是觉得我。这十年里面最大的选择
1: ，呃，第一个是出国留学，因为那个时候其实，嗯、呃，大家面临高考或者是什么也好，我当时是特别想要去探索这个世界。然后，嗯、呃，我也很幸运，就是我的家人可以支持我，就是做这个选择。然后我当时就是觉得我在呃上学的这段过程里面的体验真的非常的。对我的人生来说意义非常的重大。一个是我体验了不同的文化跟人生，不同的世界观，然后也是像孤高说的一样，就是学会了独立。就是以前真的是一个小孩子，不管是什么样子的事情，我总觉得是，嗯、需要别人的陪伴，需要别人的帮助。但是在自己出来呃上学独立以后，就是什么事情都学会了。靠自己，就是不去依赖别人，我觉得这件事情对我来说是非常重要的。然后还有一个就是毕业以后，嗯，选择回国去北京做一名北漂。然后我觉得那段经历对我来说意义也非常的重大，就是我觉得可以去感受一个社畜<笑>是怎么样的体验，然后去了解就是。工作和生活这两块事情对于我来说的重要性，还有给我带来的体验，是能够让我去更多的去分辨我需要一个什么样的生活。所以最后我是在去年的时候又决定重新再回来上学。我觉得这个也是。对我，我现在我来说是一个非常重大的决定，因为我最后明白了我想要什么样的生活，我想要做什么样的事情，但是都从来没有后悔过，就觉得每一个决定都做得非常的正确，我都非常的感谢自己当初有这个勇气做每一个这样的决定
0: 。嗯，好，那刚才我们三个呢都分享了我们的重大时刻哈，在这个。呃，这些重大时刻背后，其实会有我们很多的一些纠结，很多的一些痛苦，但是我们都勇敢的做出了一些决定，然后呢，就自然而然生长成了现在的自己。所以也想问问大家，就是在现在这个阶段，你会怎么去评价一下自己的现在和过去呢
1: ？我想先听永真说。啊， uh, 我觉得就是因为刚才也讲了我们大概的一些经历吧，然后其实非常呃开心的点就是我一路以来都可以做自己，也可以说是一直很疯，但是我所有想做的事情其实我都做了，可以在世俗意义上定义来说是有一些是对的，有一些是错的，但是对于我来说就是只是有。很难，但是没有后悔过，所以就是现在其实也是这个状态。我就觉得，就前面提到的长大真好，就是你可以在做自己的同时，拥有一个呃更稳定的内核和能量，然后也可以就是感谢一一一路以来发生在自己身上的事情吧。大概就是这样，好自乐。<笑>我其实也是觉得。因为可能在我的过去，很多事情有些时候觉得不是那么的正确，但我觉得错误的事情和就是经历错误的事情，其实是一件正确的事情。嗯，哇哦，讲的太好了
0: 。<笑>对，嗯，我的话呢，我自己就会觉得，嗯，我的过去和现在。首先，第一个就是没有没有去随大流，就是随。可能我觉得，像刚才两位分享的，我就是会小时候会想要做别人眼中好的样子，但是我会觉得后面我会有一些觉醒，然后就没有按着别人觉得好的样子去生长，而是去找到了一个更加自洽和舒服的样子去活。然后我觉得我就是从一种向外去寻找到向内和解的一个过程，嗯
1: ，好，所以就蛮感谢，真的就是我们一路走来，大家都还在就是彼此身边陪伴，我觉得这个真的是一个特别好的事情。那下面我们就来讲一下，如果现在你能和十年前的自己说一句话或者一段话，你想说什么？就是。想跟自己不是买彩票的号码，但是我觉得很好笑，<笑><笑>因为我觉得就是有很多很有意思的那个电影也好啊，什么段子也好，就觉得如果你能回到十年前，然后去跟自己说，就可以避免很多的错误嘛。但是我觉得其实现在的自己其实是因为那些错误变成了现在的自己，所以我觉得就是会鼓励呃以前的自己继续。做自己，这样的话我就不会让现在的我消失、嗯。<笑>你们呢？嗯、对对,对我完全赞同爱哎。然后我就是觉得，其实我蛮鼓励年轻一代的朋友，这样说有点好笑，鼓励年轻一代的朋友去试错的，就是因为我觉得你一定要在呃，就是做和经历的过程当中，你才能去慢慢的指出或者是。了解到自己想要的东西到底是什么，因为我其实从小就特别羡慕那种可以呃非常坚定和勇敢的说出自己的理想是什么的人，就像我就是从小没有理想的，别人都说什么我想当一个老师，我想当一个科学家，但我就是呃。最深层次对自己诚实的来说，我从小就不知道怎么回答这个问题。虽然我的日记可能或者周记要交给老师的也写我想当什么老师什么什么之类的，但是我真的就是在最深层次，我从小就不知道自己想干嘛，甚至现在我都没有一个很明确的目标。但是在呃不断的试错和探索的过程当中，你可以看到一种。画面就是你可能自己以后想生活在一个什么样的城市，然后你下班以后你想去干嘛，然后什么东西会让你觉得舒服和自在，啊，就是你会在慢慢的看到很多很多东西当中，你能把这个画面不断的具象化。就虽然我还是没有办法回答，我是想成为一个科学家还是一个老师，但是我可以就是很明确的在脑海当中去看到我未来想要的生活的这个画面。不断不断的变得更具体，然后我也知道，就是因为我去了很多地方以后，我可以知道我在哪里能够实现这个画面，能实现这种状态，所以我就觉得就是试错这个过程非常的重要。当然，就是试错这个东西还有一个前提，就是你每次在做一个东西之前，你一定要。啊、呃，想好就是最差的场景发生了，你能不能自己去承担这个责任，然后去咽下这个苦果？就如果真的是一些非常严重和错误的事情发生，我觉得你只要是能够保证那自己能承担那个结果，那就放手去拼搏，去尝试。这个过程真的是一个非常好、非常美妙的过程。所以，就是我想对自己十年前说的，就是其实。你一路都特别的棒，到现在也很棒。硬要说可以改进的话，我就是觉得我自己可以再勤勉一点。所谓勤勉，就是。比如说，在学习、工作或者探索自己过程当中，因为我很懒，但是我又觉得，其实每个人有非常大的潜力，就是你可以去了解世界上任何的知识，去体验世界上任何你想要的生活。但是，就是有时候我的行动力会比较差，我就爱拖延，所以我就觉得，如果硬要说可以改正的东西，就是你再勤勉一点就好了。但是呢，总体上已经是非常
0: 的棒了。好，到孤高。我如果对自己十年前说一句话，我会想说：你可以学会示弱，对，因为就像刚才两位提到的，就是太硬了，小时候就是太想证明自己嘛，或者说表现的好，所以就太要强。然后我会觉得那个是很累的事情，我会觉得早一点，或者是甚至现在要去学会示弱。去展现脆弱的一面，其实也不会怎么地。嗯，好的，就是可以
1: 允许自己温柔，嗯、允许自己弱对
0: ，对，允许自己弱，对，也不是温柔，说的好像我不温柔一样。嗯、<笑>对，允许自己弱，对。然后想最后最后呢，也想就是看看，如果我们十年之后，大家会想对我们彼此说什么呢？我想对你们说，就是你们一个是五百强，一个
1: 是那金融行业，然后我是就是那种吃不饱饭的艺术行业，所以希望你们以后如苟富贵勿相忘，然后请记得去看帅哥的时候叫上我，谢谢。<笑> OK， 永真呢？我就是希望大家身心健康吧，因为我觉得这么多事情经历下来，这么多东西看下来，人最最最重要、最核心的还是就是身心健康，这个是一切的前提，所以我就希望大家就是关注自己的身心健康。嗯
0: 嗯 ，OK， 那我我想跟大家讲的呢，就是要继续的活出自己。对，我觉得特别是对我来说，我可能没有像两位。那么不可预料，接下来两年、五年会发生什么？但是你们就像我的一个希冀一样，就是你们的精彩的人生，我想要一直去 follow 这个连续剧的发生，然后想要你们继续活得精彩，活出自己。OK， 好，好。那我们今天的节目就到这里了